0: mouillé. Jusqu'au... Nous sommes en l'an 4719 du calendrier chinois. Le Groenland se fait liposucer sa glace par les vagues de chaleur successives. Pendant que le niveau des océans monte, la revue Ancrage équipe et déploie cette bouée de sauvetage littéraire préventive. Pour sauvegarder une part d'oralité, de la côte orientale. Allô, Georgette, ça va bien? Très, très bien. Épisode 20, c'est absolument incroyable de penser que ça fait 20 fois qu'on se rencontre pour discuter. Ouais. Je, je t'ai vu plus souvent dans les deux dernières années que j'ai vu ma famille, Dieu oui. merci. Euh... Donc numéro euh, épisode 20, c'est euh, l'épisode du podcast et euh, on parle aujourd'hui du numéro 35 de « Ancrage » qui s'appelle « Ancrage et recollage euh, ». Donc un numéro sous le signe de la traduction littéraire euh, et le concept euh, du, du recueil en tant que tel ou du, du numéro d'ancrage, on va laisser euh, surtout euh, Sonia Malabarza et Simon Brown euh, en discuter de, 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 de tous les, euh, les petits euh, détails euh, et tout ça associés à ce numéro-là.
1: C'est une volonté euh, de, de créer un espace un espace dont on, on, on compte les espaces sur les dos de main, ou, dans les maritimes et même au Canada, où des traducteuristes peuvent être les artistes de premier plan. Ouais. Euh, on cherchait à, à créer ça, on cherchait à créer une occasion pour les curieux curieuses euh, de venir vivre une expérience de traduction euh, encadrée, euh, peu importe leur niveau d'expertise. On était prêt à accueillir des des gens chevronnés, euh, tout autant qu'on quelqu'un qui vit une première expérience de traduction, on était super game de les accueillir. Euh, puis après ça, ben, on se dit, au-delà au de, de l'atelier, est-ce euh, qu'on veut peut-être aussi créer une occasion de publication? Puis, puis c'est là où l'idée d'avoir un projet avec ancrage euh, a été évoquée.
2: Oui, moi je m'appelle Simon Brown. Um... Je suis originaire, en fait, du Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick. Je suis anglophone de naissance, mais euh, j'ai fait mes études, surtout en français, puis je vis au Québec aussi depuis plus de 20 ans. Bon, on est prêt pour le gros bétail et les soucoupes volantes. Ornières boueuses et chatons aux pouces en double. Des sauterelles à foison font tournoyer les mouches à fruits à se débrouille déjà assez bien, il faut dire. En tout cas, si moi j'étais insecte, je vivrais loin des humains, le plus loin possible. La vie est une chose ailée, à coupe court et cruelle dans les herbes hautes. Alice Burdick, une poète, euh, en fait, qui est, origina, euh, qui est ori originaire de Toronto, mais qui vit en, en Nouvelle-Écosse depuis 25 ans. Fait que ça fait peut-être 5-6 ans que je traduis la poésie d'Alice. Puis là, euh, je, je suis sur un plus gros projet de traduire euh, son livre au complet qui s'appelle The Book of Short Sentences. Ça, c est, c est, le poème que j'ai choisi, c'est un de mes préférés de de ce que j'ai pu traduire jusqu'à date dans le fond de, de, de ce livre-là euh, mais c'est une poète que c'est une de mes poètes préférées, euh, des maritimes là du côté anglophone donc des fois sais, comme tu, on peut aimer euh, une poésie ou euh, enfin je parle de la poésie parce que je connais un peu plus ça mais des fois on aime ça on, on adore l'original on essaie de traduire mais ça flop complètement. ça marche pas tu sais c'est où la chimie est pas là ou euh, euh, je sais pas, dé... j'ai de la difficulté à décrire pourquoi ça fonctionne et pourquoi, par moments, pourquoi ça fonctionne et d'autres moments, pourquoi ça fonctionne pas. Mais avec la poésie d'Alice, ça, ça fonctionne super bien ou je sais pas, on a comme le même, on n'a pas le même. Il y a une complicité qui, puis elle, 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 elle dit aussi, genre, elle trouve que, en tout cas, ça, ça va tout seul, c'est pas tout seul, là. Quand. J'adore ça de traduire sa poésie.
0: En fait, une, une, mon, mon, ma relation avec la traduction littéraire, là, euh, ce qui me pop en tête présentement, c'est euh, quand j'étais vraiment jeune, là, dans les années 30, euh, j'étais un fan de, de Doors et de Jim Morrison. Mm -hmm. Je me souviens que je m'étais acheté euh, un, son livre de poésie complète de Jim Morrison, puis c'était un format comme euh, les pages de gauche étaient le texte original, puis le texte à droite, c'était le texte traduit ah. En français, vu qu'à l'époque, je ne parlais pas euh, okay. anglais assez pour comprendre toutes les subtilités. Là, il en a beaucoup moins qu'on pensait. <rire> Jim Morrison <rire> les subtilités, finalement, euh, c'est encore meilleur peu, avant euh, que je comprenne. Ouais. comme
3: à l'église. Hein? C'est oh, ça qui se passe.
0: <rire> mais déjà, pour, pour ce que je savais de l'anglais versus le texte que je lisais à côté, il uh -huh. euh, y avait déjà des choses qui, qui, qui me semblaient un peu étranges ou qui... Ça, ça me semble être extrêmement difficile de rendre un texte... Je peux, je peux voir un roman où l'intrigue... Euh, par exemple, si, euh, si l'auteur a mis beaucoup d'importance euh, ou de temps sur la, la façon avec laquelle l'intrigue est ficelée et tout ça, euh, ça se traduit assez aisément, selon moi, parce que tu rencontres les mêmes, les mêmes suites d'événements et les mêmes conclusions sont, euh, ils sont tirés après ça. Là. Mais je fais juste penser à des, à des romans ou des auteurs qui... Euh, qui accordent une grosse importance au style puis à, à la rythmique euh, de leur phrases. J'ai juste euh, euh, Louis-Ferdinand Céline mm. euh, en tête, là, que y a, y a un, pour employer un terme euh, euh, d'aujourd'hui pour les rappers, là, qui a quand même un, un flow assez particulier et assez, euh, une voix assez euh, particulière. Donc Je ne sais pas si ça se perd euh, quand on traduit euh, d'une langue à l'autre
1: Ben, une des considérations dans, dans le projet, c'est qu'on voulait à la fois mettre en, en valeur le travail des traducteuristes en Atlantique, mais on voulait aussi, dans la mesure du possible, faire découvrir euh, des, des poètes ou des, des écrivains-écrivaines de la région euh, en les traduisant puis en les offrant à un nouveau lectorat. Um, moi, John Thompson, euh, qui est fait un, une légende euh, de, de la poésie en Atlantique, mais qui est assez peu connu, euh, il est légendaire dans le sens où, où il a servi dans sa courte vie à inspirer et à mentorer euh, un certain nombre de personnes qui ont vraiment fait carrière... Euh, comme poète en Atlantique. Je pense à Alan Cooper, par exemple, à Harry Thurston, à Sue Goyette aussi. Euh, C'est quelqu'un qui, je pense, a fréquenté beaucoup la poésie de John Thompson, mais qui reste quand même assez peu connu. C'était un... Euh, il est mort deux ans avant ma naissance, donc il est mort en 1976, de façon accidentelle et tragi uh, tragique. C'était un prof de création littéraire à Matt Allison pendant neuf ans, euh, mais il est mort à 35 ans. Euh, et euh, il a laissé comme vestige ou comme legs poétiques deux recueils de poésie. Puis son deuxième recueil, still Jack, euh, est passé assez rapidement de la collection The euh, House of An à un grand classique. Euh, C'est ce recueil de, de 35 guzzles, qu'on appelle. C'est une forme euh, traditionnellement persane euh, de poésie. Euh, moi, quand j'ai lu... J'ai compris plein de choses euh, au sujet d'influence poétique d'Alan Cooper, euh, de Harry Thurston aussi, que je venais de traduire avec « Il et doiseau ». Et je me suis dit, ça, ce recueil de poésie-là, c'est quelque chose auquel j'aimerais prêter ma
4: voix. À présent que tu as brûlé tes livres, tu partiras sans rien d'autre que ton cœur aveugle et stupéfait. Sur l'hameçon, de grosses truites gisent comme des pierres. Terrifiée, elle fouette farouchement la tête, imperturbable. La cuisine, une femme et du feu. Petit temps passé, ton sang plein la bouche. Laine rage, cuir tanné à l'huile, du védois de première qualité. Et un œil dur, tellement dur. Songe à ta maison. À cet instant, homme tendre et bête, tu parles, elle tombe, et ta femme. C'est la chose parmi toutes les choses, l'essence de toutes les essences, un grand arfand des neiges, une blancheur.
0: Que toi, tu as fait de la traduction aussi. Tu as, as même reçu des prix.
3: Ouais, un prix? Oui, j'ai reçu un prix à un moment donné.
0: Comment ça s'est passé pour la traduction?
3: C'était long. C'était comme. Ben, parce que c'était ma. C'était pas ma première expérience en traduction. Mais ma première expérience de, de traduction aussi importante. Première fois de traduire. C'était comme un recueil en entier, là. Puis, c c de la poésie, euh, c'est ah, ça, hein? Oui. Okay. Donc, une poésie très dense, un texte très dense. Le vers de Sue sur surtout ce recueil, là Ocean, mmh. très, très dense. Puis, tu sais, c'est comme une image, chaque mot. Un, je sais pas, c'était compliqué. Donc, les premières versions étaient boiteuses, je dirais. J'ai traduit, j'ai commencé en traduisant vers un français plus normatif, okay. me disant que ce serait peut-être une meilleure idée. Je sais pas, parce qu'étant donné que... Anyway, il faut baisser quelque, euh, quelque chose. Il faut baisser quelque chose pour commencer. Puis euh, là, il manquait... Il manquait comme... Euh, l'humour. Il y a comme beaucoup d'ironie dans le texte. Il y a, je sais pas, il y a, il y a certains... Jeux. Ça, c'est tough. C'est très difficile de traduire.
0: Mais un, ça. Un, l'ironie. Euh, écrire ironiquement, c'est extrêmement difficile.
3: Oui. Puis le... Ouais.
0: traduire, c'est encore... il oui. faut quasiment réécrire, réinventer l'ironie, parce que des fois, c'est pas aussi ironique en français qu'en anglais, là.
3: Il a... C'est ça. Il y a tout le contexte culturel, finalement, qui... Mm -hmm. qui conditionne le langage, qui veut tellement que ça... que ça file, que ça sente comme le, le... le recueil, comme le texte d'origine, mm -hmm. que... À un moment donné, j'ai... Ouais, je perds du courage plein de fois, là, je oh my god c'est la idée. je disais je disais souvent comme I will never do this again. <es>
5: uh, donc je m'appelle Léonard Bayache, uh, je travaille au festival Fry, je suis responsable des communications et puis uh, aussi ben, j'écris alors en fait, Sonia Malaborza et Simon Brown offraient un atelier de, de traduction littéraire pardon, euh, dans le cadre de la revue Ancrage, euh, en partenariat avec euh, la PNB, la TTLC et aussi le Festival Fry où je travaille. Euh, et donc, euh, on nous a proposé de faire des exercices de traduction littéraire dans ce, cet atelier. Et puis, euh, bah, j'ai décidé de choisir un texte de Megan Girl Calls qui s'appelle « Public Swimming Pools ».« Tu voudrais que ces enfants puissent aller à la belle piscine, car toi, tu as pu avoir la belle piscine parfois, quand tu avais besoin d'espace. » Ils ne peuvent même pas imaginer la vague de honte qui les engloutit dans les lieux publics, d'avoir l'air si pauvres qu'ils ne savent pas le sens des mots dans leur bouche dans le contexte du monde parce que le monde est à une telle distance de ses enfants et leur mère qui veut que tu saches qu'ils sont déjà allés nager avant. Elle se démène bien trop pour te partager cette information très fort. C'est à la fois un plaidoyer, un appel à la patience et une menace. « Faites-moi pas honte là maintenant devant mes enfants ». Elle ne peut pas savoir que toi aussi, t'as vécu dans une roulotte. Que ton téléphone se faisait souvent couper. Que valé des tranches de fromage no-name tous les jours après l'école. craquelin et toast ton, toast, ton kit de survie jusqu'au secondaire. Ne sais pas que tu sortiras plus du craft des nul parce que c'est pratique. T'as juré que le KD peut fucker off jusqu'à la fin de tes jours, mais tu te souviens bien du fromage en poudre, sachant que tu ne savais rien. À ruminer ce souvenir, encore et encore et encore partir pendant deux semaines à chaque fois dans une autre ville pour des badges de natation. Une communauté entière ayant décidé que plus aucun enfant ne se noierait dans un lac, un étang ou un ruisseau en tombant du quai d'un canot, c'est assez, ça suffit. J'ai toujours beaucoup beaucoup aimé nager, mes parents m'en ai... Est... Très souvent, presque toutes les semaines à la piscine quand j'étais enfant. Euh, J'en ai fait quand. presque, presque toute mon, mon enfance et mon adolescence. Et euh, quand j'ai. parce que j'ai longtemps arrêté d'écrire, en fait. J'écrivais quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Puis à, à la fin de l'adolescence, début de, de ma période jeune adulte, comme beaucoup, j'ai arrêté d'écrire. J'ai. Bon, on va dire que ça s'est éloigné de mes préoccupations, puis euh, j'y suis revenue un peu à travers la piscine, dans le sens où j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que euh, pour me remettre à écrire, je pouvais aussi euh, aller vivre des expériences qui me donneraient l'envie d'écrire. Et une partie de ça euh, a consisté à ce que j'aille dans des piscines, écrire à la piscine. Donc pas euh, en maillot de bain mouillé, là. Mais euh, souvent, il euh, y a des piscines avec des, euh, ben, des, des endroits où tu peux t'asseoir euh, en tant que public, euh, pour les compétitions notamment. Mais j'y suis allée euh, en dehors de toute compétition, juste, euh, juste comme ça, pour voir. Et euh, ça m'a vraiment redonné envie d'écrire tout de suite. Et je... c'est comme ça que je suis revenue à l'écriture, en fait. C'est par la piscine.
0: J'avais lu Charles Bukowski, oui. mais euh, pour une raison ou une autre, en français. Mm -hmm. Je sais pas qu ce qui m'a pris pour passer par là. Ah, je me rappelle, j'avais pas d'argent, puis mon ami me l'a prêté. <rire> c'est assez explicable mm -hmm. euh, euh, en, en français. Ce que je savais de, de, de Charles Bukowski, c'est que c'était assez trash, puis oui. c'était assez, euh, euh, je sais pas moi, plein de angst, puis d'angoisse, etc. Uh -huh. etc puis je l'ai lu en français, son roman. j'oublie le titre, d'ailleurs. Puis j'étais là, man, c'est donc bien... C'est donc bien vanille, ou... vous. Ou, euh, J'avais lu des, des choses d'auteurs qui n'étaient pas reconnues comme étant trash, mais avec plus de mm -hmm. plus de hargne là-dedans. C'est ce à cause de la traduction. ouais C'est juste la traduction, parce oui. que ça. il parle de, de baseball, puis tout ça. Puis c'est écrit genre. Euh, c'est traduit par première base, seconde base, euh, troisième base. Euh, tu sais, c'est des termes français que ça marche pas, parce que c'est nous c'est des premiers buts, deuxième but, mm -hmm. voler le troisième but. Tu sais, il y, y a la terminologie propre associée au baseball qui devrait être la nôtre, parce que c'est nous autres qui jouons au baseball, ben oui. pas, pas les Français. Ça. Ben oui, oui. Fait que ça, ça m'a sorti com complètement de, de, de... Puis aussi, c'était écrit au, au passé simple. Aucune chance que Bukowski, même s'il connaissait le passé simple, il choisisse le passé simple,
2: j'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre, euh, pourquoi la, une traduction fonctionne et une autre traduction ne fonctionne pas. Euh, je peux le dire techniquement, ben, ça, ça, au plan, tu comme, sur le plan de, du registre, ça, ça s'écarte trop, ou, euh, euh, ou ben, le, 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 vocabulaire est bon, ça, ça devrait plutôt gare, rester dans les mots simples, ou, OK. L'autrice, à l'origine, utilise des mots scientifiques, bon, tout ça, que c'est comme un peu le gros bon sens. Euh, mais pourquoi? Parce que ce que, c'est ce que, un peu qu'étonne ce que je vais dire, là, mais, <rire> mais ce qui, c'est ce qui, euh, comme un peu l'esprit euh, ou la chose comme insaisissable. Cette chose-là, on pourrait appeler ça l'âme, si on veut. Là. Euh, d'un poème ou même d'une œuvre, comme l'œuvre d'une poète, d'un poète, à peut-être un esprit, euh, une âme, ou euh, l'élément insaisissable qu'on ne pourrait jamais tout à fait euh, définir. Là. Euh, arriver à... à Puis ça, ça se traduira jamais, à mon sens. C'est comme l'impossibilité. Euh, mais de, 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 de reproduire quelque chose qui... qui, qui qui honore un peu cet esprit-là insaisissable, puis d'embrasser insais, 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 le, 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 le caractère insaisissable de cet esprit-là, c'est à ce moment-là que ça fonctionne pour moi.
5: Il faut décortiquer un peu les, les, la mécanique poétique du texte euh, pour être capable de la transposer dans notre langue, euh, donc, euh, ben, je pense que tout ce qui est procédé comme répétition, allitération, assonance, euh, toutes les, les métaphores, les figures de style, euh, il faut faire attention où elles sont placées euh, et pas, euh, pas essayer de, de rester collé forcément au sens, euh, mais de, de voir comment est-ce que les procédés poétiques qui ont été mis en place par l'auteur ou l'autrice peuvent être transposés d'une façon qui préserve la partie poétique euh, dans le texte euh, euh, final. Euh, et, et en même temps, je veux dire, c'est sûr qu'il ne faut pas dire complètement quelque chose d'inverse, mais euh, c'est ça, je pense, préserver l'aspect poétique, quitte à s'éloigner un petit peu de, de ce qui a été dit dans la langue de départ.
1: J'ai l'impression qu'une partie du défi euh, en lien avec la traduction, c'est cette perception qu'on peut avoir qu'une seule traduction possible d'une œuvre. Tu sais, on, on veut parler d'équivalence, on veut parler de comme la traduction avec un, un grand l, l, A majuscule, puis la traduction avec la majuscule aussi, pour dire comme, que c'est cette traduction-là qui est l'équivalence dans cette deuxième langue-là du texte. Puis en fait, je pense que c'est là où, où on doit se rendre compte que, euh, pour le meilleur et pour le pire, euh, la traduction que moi je vais proposer d'un texte ne sera jamais celle que, euh, que quelqu'un d'autre va proposer. Ça ne veut pas dire que ma
3: traduction est meilleure que celle de l'autre ou vice versa. C'est comme l'interprétation. Je vois ça comme mm -hmm. l'interprétation. C'est interpréter un texte à la limite.
0: Oh, c'est bon ça. You know what I mean? Ouais, ouais, ouais. Comme des
3: cover bands. Ah. Tu sais? C'est comme une, une bonne cover band. Tu vas être comme, holy shit, Elvis était well, là. Tu no, vas no, band, non, il était pas là.
0: C'est ça. Elvis
3: a existé. Il me. est mort à
1: voulu ouvrir large, plus largement qu'à la poésie. Euh, c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un comme Mélanie Leblanc, elle a, elle a publié un, un extrait d'une traduction pour la scène, parce que c'est quelque chose qui l'intéressait. Puis, on s'est dit ben, « Pourquoi pas? » Donc, euh, « Bluebirds » de Vern Tiersen, euh, paraît dans le numéro d'Ancrage.
6: Il y a trois ans, on a trouvé ton soupe abandonné sur l'île Tétis. Mais aucune trace de toi. Qu'est-ce qui s'est passé, papy? Seule la mère le sait. Tout le monde meurt, babe. Mais les histoires, elles, on ne pourra jamais les noyer. L'école de nursing à Victoria, diplômée avec honneur. Me voilà debout. Avec ma toge et mon mortier sur la pointe, me coller à Esquimalt, les yeux rivés sur les montagnes olympiques au loin, séparés d'elle que par une grande frontière invisible. Qu'est-ce que je fais maintenant Puis je t'entends me dire La mer se fout des frontières, Bab. C'est une idée inventée par les hommes, ça. Fais le tour de l'anse, Bab il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.
1: Le milieu de la création littéraire et le milieu de la traduction littéraire pour le meilleur et pour le pire sont, euh, sont vraiment cloisonnés. Euh, puis je, moi, j'aime penser qu'il peut, à un moment donné, y avoir un espace pour un décloisonnement. On voit déjà euh, des dossiers de traduction dans la revue estuage que je trouve magnifique. Il euh, y a aussi euh, The Antigonish Review, je pense, qui de temps en temps publie des traductions. Euh, de plus en plus, on, on a des, des agents, agents libres en traduction qui, euh, qui, 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 qui se taillent une place. Mais cette fois-ci, d'avoir un plein numéro explicitement sur la traduction littéraire, euh, ouais, c'est un geste un peu politique. Là.
0: Mouillé, jusqu'au mot. Une production de la revue acadienne de création littéraire, Ancrage. Animation, Joël Boilard et Georgette Leblanc. Enregistrement, montage, mixage et matrissage, Jonathan Saunier. Musique, Jonathan Saunier, Christine Melançon et Alpha Romeo. Conception, Jean-Pierre Casey. Coordination, Rachel Duperreau. Réalisation, Paul Bossé. Nous souhaitons remercier nos partenaires, sans qui ce balado n'aurait jamais vu l'air. Le Conseil des arts du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.